0: Hier ist Horns and Horses, der Big 12 Podcast mit Lukas Werner und Peter Schindler. Eine neue Woche, eine neue Folge Horns and Horses und wir sind kurz vor der Saison. Wir sind kurz vor Week Zero. Lukas, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber. Ich habe, glaube ich, mich noch nie so sehr auf eine Partie Nebraska gegen Illinois und Hawaii gegen UCLA gefreut, <lacht> wie ja, zu dieser Zeit des Jahres. Wie geht es dir denn so?
1: Ja, ähm, bei dieser, also ich glaube, sehr viel besser hättest du äh, die Wixio gar nicht. Also bessere Spiele fallen mir also spontan über die ganze Saison, dass man gerade am, am Anfang schon solche Klass, also Knaller rausballert, <lacht> ja. ist wirklich heftig. Ja, ähm, ja. Nee, ich glaube, das ist genauso. Das sind Spiele, die man unter der Season sich gerade wir zwei als Big-12-Fans äh, nicht angeschaut hätten. Aber da ist äh, die ersten Spiele, wieder sind im College-Football, halbwegs volle Stadion oder auch volle Stadion. Ich bin heiß.
0: Ja, 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 geht mir genauso. Ich, ähm, Wir hoffen natürlich alle, dass äh, Covid ähm, nicht zu sehr irgendwie den Spielplan durcheinander bringt. Also kann ja auch gar nicht, weil es ja darauf hinausläuft, dass wenn ähm, Teams Mhm. im Grunde Fälle haben, dass sie halt im Zweifel aufgeben müssen beziehungsweise das Spiel halt nicht gewertet wird, wenn es bei beiden Teams der Fall ist. Ähm, Aber wir sind jetzt einfach mal optimistisch und genau, die Saison geht los am Samstag um 19 Uhr unserer Zeit mit äh, Nebraska bei Illinois. Äh, Leider bei Fox, also nicht so ganz einfach zu gucken, aber unsere Zuhörer sind ja smart, die werden schon irgendwie einen Weg finden. Ähm, Und äh, dann um 21.30 Uhr über den ESPN-Player Hawaii at UCLA. Es gibt noch weitere Spiele, aber das sind dann halt eher ähm, Group of Five-Teams, Mighty Five-Teams. wie gesagt, wir sind halt ein Big-12-Podcast. Da ist leider kein Big-12-Team dabei, was was spielt. Aber ähm, mhm. ja, ihr könnt euch den den Schedule auch noch in googeln, falls da noch eine Partie ist, die euch interessiert. Nächste Woche natürlich die große week One preview Dann spielen auch Big-12-Teams. Ähm, und da werdet ihr natürlich auch noch einen relativ großen Abriss bekommen von dem, was da ansteht und wo man das Ganze gucken kann. Ja, wir haben euch gefragt, uns Fragen zu stellen. Und ähm, es sind einige Fragen reingekommen. Dafür auf jeden Fall sehr, sehr äh, großen Dank. Ähm, Wir haben uns natürlich die Mühe gemacht, da so uns äh, das alles entsprechend zu überlegen. Da waren natürlich relativ, ich sage mal, übergreifende Fragen dabei. Ähm, Da sind aber auch einige spezielle Fragen dabei, ein paar historische Fragen, also beziehungsweise Historie von Programmen. Und äh, am Ende dieser Folge, wie ihr es wahrscheinlich jetzt auch schon aus den Shownotes gelesen habt, äh, benennen wir jeweils äh, ein Power-5-Team und ein Group-of-5-Team, was wir als Underdogs sehen, warum diese Teams jetzt vielleicht nicht äh, um ihre Conference-Championship mitspielen werden, beziehungsweise bei Group-of-5-Teams, die vielleicht auch um ihre Conference mitspielen werden, aber eher unter dem Radar fliegen. Und ähm, wir finden jedoch, dass diese Teams durchaus eine Erwähnung wert sind, sind halt Out-of-Conference-Teams. Und ähm, genau, wir werden dann mal ein bisschen näher erläutern, was wir an diesen Teams so gut finden und warum wir glauben, dass diese Teams äh, eine größere Rolle spielen dürften in diesem Jahr. So, ähm, Lukas, möchtest du mit der ersten Frage anfangen?
1: Sehr gerne. Und die erste Frage hat uns äh, Philipp gestellt, Friend of the Show, unser West Virginia Edelfan, ähm, Und zwar, wie zufrieden seid ihr mit der Entwicklung des Podcasts und was habt ihr persönlich aus der Zeit bisher mitgenommen und gelernt? Und ähm, eine tolle Frage, weil wir sind unendlich begeistert. Also wir hätten nicht mit dem gerechnet, auch mit den, also mit den Hörerzahlen, mit dem, wie ihr das alles angenommen habt. Wir sind extrem stolz und glücklich, dass das so, so läuft. Ich glaube, wir wurden beide etwas ruhiger. Also gerade ich habe merkt dass am Anfang war ich extrem aufgeregt vor jeder Folge. Jetzt ist für mich wirklich, ähm, bin etwas entspannter und es ist auch, kehrt auch also bei der team habe ich es gemerkt, so eine gewisse Routine ein, dass man seine seine Teams eben durchgeht, seine einzelnen Schritte. Und ich, ähm, auch gerade das Reden, also ich bin, ich, ich, kann zwar vor tausend von Leuten singen, aber das Reden habe ich mir etwas schwerer getan und es wird, glaube ich, etwas besser. Zumindest so mal Eindruck. Wie geht's dir dabei?
0: Ja, also ich ähm, gehe da auf jeden Fall mit. Ähm, wir haben das ja im Grunde gestartet, weil wir da Bock drauf hatten. So, ne? mhm. also wir sind ja beides passionierte College Football Fans und das war ja, da war ja eigentlich nicht viel Vorbereitung gewesen. So, ich habe mhm. ja natürlich ein bisschen Erfahrung gehabt aus dem Vorjahr, aus meinem ersten Projekt, die ich halt direkt mitgenommen habe und ähm, muss halt auch ganz ehrlich sagen, ich, ich finde es nach wie vor klasse, dass das halt wirklich so glatt gelaufen ist bislang. Also sowohl technisch als auch organisatorisch ähm, funktioniert das auch bei uns ganz gut so. Ne? Und ähm, ich glaube auch, dass wir auch dank dieser Offseason, die ja sehr ereignisreich war und ähm, sehr, sehr viele Nachrichten uns halt auch gebracht hat, dass wir natürlich dann auch schöne Themen aufbereiten konnten. Mhm. Ähm, unser Ziel, Leute irgendwie für den College Football zu begeistern, ähm, vielleicht auch tatsächlich für die Big 12 zu begeistern, ähm, ja, das fängt, glaube ich, langsam an, Früchte zu tragen. Also man merkt halt schon, dass da, dass da das Interesse größer wird insofern freut es uns, ne? also freut es mich, freut es dich ähm, und äh, der Austausch in der Community, auch die Beteiligung hier jetzt mit den Fragen, zeigt ja auch eindeutig, dass ähm, dass ihr uns zuhört und das ist, da sind wir unendlich dankbar, ne? das hatte ich auch schon am Ende der letzten mhm. Folge gesagt, ihr seid quasi für die, die wir das machen, wir machen das natürlich auch irgendwo für uns, weil wir da Bock drauf haben, aber... Wir möchten euch da natürlich auch einbeziehen. Und ähm, ja, was lernen wir? Was lernen wir? Ich glaube, äh, dieses Lernen wird auch nicht nicht aufhören. Also ich glaube, Off-Season ist jetzt mal das eine. Wir hatten jetzt auch in der letzten Zeit immer mal wieder einen Austausch gehabt. Ja, wie gehen wir jetzt in die die neue Saison? Was machen wir da? Wie machen wir das? Wann nehmen wir auf? Wann gibt es die Folgen? Ähm, Und wir haben uns da auch geeinigt. Ich glaube, das kann man jetzt auch schon soweit verkünden, wenn alles gut läuft, werdet ihr allerspätestens immer Dienstagmorgen die neue Folge haben. Das heißt, ihr werdet dort ein Review haben von dem letzten Spieltag und auch schon eine Preview für den kommenden Spieltag. Das heißt, es bleibt halt bei einer Folge pro Woche. Und äh, damit ihr im Grunde genug Zeit habt, auch ähm, für die nächste Spielwoche im Grunde ähm, ja, reinzuhören. Und das ist, glaube ich, äh, das ist, glaube ich, etwas, wo wir halt auch noch ein bisschen experimentieren müssen, wie wir das machen. Wir haben natürlich mhm. schon ein paar Ideen, aber ich glaube, dass äh, da ist natürlich auch Feedback wichtig. Ne? Ja,
1: das auf jeden Fall. Und was mich ganz besonders freut, die Texas Previews, inzwischen die meistgehörteste Folge von unserem Podcast.
0: Ja, das ist das ist wahr, war. Da bin ich in der Tat ein bisschen traurig. Äh, Oklahoma ist nicht so weit weg. Also insofern ähm, natürlich hört in alle Folgen rein. Ne? Hört, hört auf jeden Fall alle Previews. Die hört alle Previews. Ähm, also wir haben auch gemerkt, die Previews sind sehr sehr gut angekommen und ja. ähm, auch natürlich unsere Folgen mit den mit den mit den US amerikanischen Gästen. Ähm, Kommen auch natürlich sehr, sehr gut an, aber wir wollen da natürlich auch einen gewissen Mix reinbringen. und äh, Wir werden auch wieder US-Gäste dabei haben, auch vermutlich sehr zeitnah. Ähm, Aber wir wollen natürlich auch gerade für unsere deutsche Community, deutschsprachige Community da sein äh, und dafür halt entsprechend Content bieten. So ist es. Genau. Die zweite Frage von German Football Talk, der Domme der sein John ähm, Football Talk macht. Ähm, auch ein tolles Format, hört er gerne rein. Ich war da auch schon zu Gast und habe da über die NFC North gesprochen. Also wer NFL Football mag, der sollte da auch mal reinhören. Ähm, wie seid ihr auf eure Lieblingsteams gekommen? Ja, wie sind wir auf unsere Lieblingsteams gekommen? Also für mich kann ich sagen, ähm, spielte das PS3-Spiel NCAA 14 eine ganz große Rolle. Das war, es ist quasi der EA Sports-Ableger gewesen, ähm, was den College-Bereich angeht. Und ich verfolge den Football seit 2012, dann natürlich auch mit NFL angefangen und bin dann so peu à peu über einen Arbeitskollegen, der mich auch auf College-Football aufmerksam gemacht hat, äh, da reingekommen. Ähm, und für mich ist das so, Computerspiele haben oder generell Sportsimulationen haben bei mir immer eine ganz große Rolle gespielt, um irgendwie eine Sportart kennenzulernen, um die Regeln kennenzulernen, ähm, um Teams kennenzulernen, überhaupt ein bisschen Bezug dazu zu bekommen. Und ja, ich habe es mir damals im Jahr 2013 im Sommer runtergeladen und war ziemlich geflasht, weil es halt einfach so unfassbar anders war als Madden. Aha. Es wurde ja von einem ganz anderen Entwicklerteam ähm, zusammengebaut entwickelt und ähm, ja, ich habe angefangen zu zocken. So. und Ich habe da verschiedene Programme ausges- äh, ausprobiert und wie durch Zufall bin ich tatsächlich dann auch bei Oklahoma Texas gelandet so. und ähm, habe dann ja mehr oder weniger zufällig Oklahoma ausgesucht und wusste in dem Zeitpunkt aber auch, dass Adrian Peterson, ähm, weil ich die Vikings da auch ein bisschen mehr verfolgt habe, auch ein Oklahoma-Spieler war und ähm, habe hab mich dann für die Oklahoma-Sunders entschieden. Ja, und wie der Zufall das so will, ist es halt auch dabei geblieben. Ich habe angefangen, so 2013, 2014 immer mehr College Football zu gucken, dann auch Oklahoma zu verfolgen. Ähm, fand das auch so mit dieser ganzen Kontinuität in dem Programm sehr, sehr spannend mit Bob Stoops und dem Athletic Director. Ich war zu meinen, in meinem damaligen Leben auch noch mehr Fußballfan und HSV-Fan. Das war im Grunde das komplette Gegenteil dessen, was ich bei Oklahoma gefunden habe. So von hat es mich wahrscheinlich dann auch so angesprochen, Und, ja, bin halt da dabei geblieben. Insofern, das ist so meine Geschichte. Ähm, Lukas, wie war es bei dir?
1: Ja, ähm, ähnlich und doch anders. Also bei mir war es so, ich bin auch über über die NFL eben, ähm, damals Super Bowl 48, Seahawks gegen Broncos, eben überhaupt zum Football gekommen. Und dann im nächsten Jahr haben wir die ganzen RAN-NFL-Übertragungen gestartet und halt da immer geschaut. Und relativ schnell aber dann ähm, auf den Game Pass umgestiegen. Ich, also noch während dieser Saison. Ich bin jemand, der auch alle, ich kann Serien und auch die NFL nur im Original schauen. Ich kann mir keine ähm, Übersetzung oder so antun, antun. Und dann, ja, ich wurde halt... Ähm, Wahnsinniger Seahawks-Fan. Und dann beschäftigt man sich mit dem Team. Und ich habe mich relativ schnell in Earl Thomas verliebt als Spieler, als wie er gespielt hat. Und habe dann eigentlich so mich da mit ihm praktisch mehr beschäftigt, bin dann da über Texas gestolpert und bin dann irgendwie Texas-Fan geworden. Dann hat er dazu noch mit reingespielt. ähm, Es gibt einen sehr schönen Spielfilm The My All American, der über Freddy Steinbach geht, ein Texas Safety und auch äh, Running Back in der Wishbone-Zeit unter äh, DKR, ähm, der eben ein toller Spieler war und dann eben sein Bein verloren hat, aufgrund eines krebsleiden daran gestorben ist, aber die, also in diesem die Film mit praktisch seine Lebensgeschichte, sein Weg zu Texas, seine Geschichte bei Texas, also er hat äh, 68 69 auch die Meist- äh, Nationalmeisterschaft gewonnen, gegen Notre Dame und solche Sachen. Und das hat alles so ineinander gespielt und dann, ähm, ja, wurde die Liebe zu Texas immer größer und jetzt sitze ich hier und lese Drei verschiedene Seiten und tausende Artikel und höher tausend Podcasts über, über diese Universität und die, ihre Sportteams.
0: Ja, es ist, äh, ich glaube, das hast du sehr, sehr gut beschrieben. Ne? Anders, aber doch, also gleich, aber doch anders ne? oder umgekehrt. Mhm. Ähm, ich finde, also, dass tatsächlich die Konsequenz ist, ist bei mir ähnlich. Also, ähm, ich hätte bei weitem, also 2013 oder 2012, hätte ich bei weitem auch nicht gedacht, dass, dass mich dieser Sport dann so faszinieren würde. Ja. Es ist Also zum Football bin ich tatsächlich dadurch gekommen, das war eher ein Zufall. Meine Frau und ich haben halt eine Hochzeitsreise gemacht in die Vereinigten Staaten äh, an die Ostküste. Und ähm, wie gesagt, ich ich bin dann schon so ein bisschen eventgeil, was das angeht. Also ich ich besuche gerne Sportereignisse, auch wenn ich mich für für den Sport per se so erstmal nicht interessiere. Aber für mich war halt klar, ich möchte irgendwie ein Baseballspiel sehen, ich möchte auf jeden Fall ein Footballspiel sehen. So Und beide Sportarten sind halt bei mir irgendwie hängen geblieben. Ähm, wobei der College Football da natürlich noch nicht die große Rolle gespielt hat. Aber ja, hätte man mir damals gesagt, so ja, du bist dann irgendwann äh, so dermaßen äh, committed in diesen Sport, dass du äh, dann einen Podcast machst oder mhm. das Thema schreibst oder so, dann hätte ich den wahrscheinlich für verrückt gehalten. Insofern, ja.
1: ja. Ja. ja, das war auch noch so ein Entwickeln, die bei mir noch mit reingespielt hat. Ich habe ja dann auch äh, selbst das Spielen angefangen, bei uns hier in der Gegend. Mhm. Ja, und das da noch dazu und jetzt ja auch jetzt ähm, Schiedsrichter und das Ganze und ja. ähm, man findet Anfang. Also ich bin ähm, jemand, der dann, wenn er was sich was begeistert und relativ schnell abnördet, da sehr tief einsteigt. Und so ist es halt bei mir beim Football, dass ich einfach da ähm, in alle Richtungen sehr sehr nördig unterwegs bin.
0: Ja, ich finde das auch super. Also ich meine, das ist vielleicht auch so ein bisschen das. Bei mir war es auch ähnlich. Ich habe es auch ausprobiert mit dem Spielen. Hat bei mir jetzt nicht so lange gedauert, weil es dann auch ähm, Richtung Familienplanung ging und natürlich dann auch die Zeit nicht mehr so da war beziehungsweise das Risiko, sich zu verletzen, schon anderes ist ähm, als wenn man irgendwie studiert und ähm, da kannst du halt noch voll yolo gehen ähm, aber es ist es ist es ist tatsächlich so also ich interessiere mich natürlich auch nach wie vor für den lokalen Football hier bei uns in Hamburg ähm, verfolgt das auch ähm, also von irgendwie Regionalliga bis äh, zur ELF also mich interessiert das schon ich gucke da gerne mal rein bin auch gerne mal vor Ort, ähm, insofern, das, das, ist schon, das ist schon ganz cool und ich glaube, es, es hilft auch, also für, vielleicht für all diejenigen, die noch mit dem Gedanken spielen, ähm, es hilft auf jeden Fall mal, in diesen Sport reinzugucken, also mhm. ähm, wie gesagt, ich kann das halt echt nur empfehlen, auch mal in so einem Team dabei zu sein, weil wenn man sich das zum Beispiel in Dokumentation anguckt, Hard Knocks, etc., ähm, das ist das Gleiche nur in klein. Ne? Also wenn du wirklich mal in so einer, so einer Gemeinschaft dabei bist ja. ne? und diese ja. Unit, dieses Unit-Feeling auch hast, ne? das ist, ja. um, du hast halt echt einen, einen ganz eigenen Einblick, was das angeht.
1: Das auf jeden Fall unterstützt eure lokalen Footballvereine. Lass ja. ähm, Lasst doch gerne meinen Bamberg-Bugs ein Like auf Facebook da und auf Insta. Ja. <lacht> ähm, und ja, es ist so, es ist... Ähm, du kriegst auch nochmal einen anderen Blick, erstens wenn du spielst und gerade nochmal als Schiedsrichter, das ist so ein anderer Blick auf das komplette ja. Spiel und auf äh, was du achtest und auch wie du in die Community noch mal anders einsteigst. Wie zum Beispiel, ich habe diesen also vergangenen Sonntag hatte ich ja meinen ersten Einsatz wieder ja. und unterhalte mich eben mit dem Hauptschiedsrichter, also wir waren eine Fünf-Mann-Crew da, das ist in den unteren Ligen, ist es das so, dass du nur zu fünft antrittst, jetzt diese Woche pfeife ich Regionalliga, ist immer zu siebt. Aber der Hauptschiedsrichter bekam halt ein bisschen ins Gespräch im Vorfeld und während der Autofahrt. Und er war zum Beispiel der Flag Coach von Alex Honig. In, ah, ja. in seiner, seine, also als Alex noch ein Kind war, war ja. er dann auch wieder, wie, wie klein ist dann die Welt.
0: Ja, eben, eben. Ja, ja. Das ist Für für all die, die es nicht wissen, Alex Honig ist der zukünftige, die zukünftige TCU-Legende. Ähm, genau. Er ist ja Freshman-Quarterback bei den TCU Hornfrogs. Ähm, und ja, unser Lokalheld, wenn man so will, in der Big 12, unser Repräsentant yeah. in der Big 12. genau. Sehr schön. Ja, und passend dazu die nächste Frage von Sam at cod-sam3, ähm, toller Oregon-Fan. Collective of Ducks kann man auch Auf etwas jeden Fall. mal gut empfehlen. Super, äh, super Lesestoff. Also auch hier nochmal, ne? das ist wirklich... Toller Content, was da momentan im deutschen Raum irgendwie produziert wird. Ähm, was macht das Spiel Texas gegen Oklahoma so speziell? Ja, was macht es so speziell, Lukas? Äh,
1: das ist so ein Zusammenspiel aus tausend verschiedenen Faktoren, die alle an sich für sie unfassbar geil sind und dann eben zusammen ein unfassbar geiles Ergebnis geben. Ähm, angefangen, dass das Ganze während einem riesigen Volksfest in Dallas stattfindet. Ähm, der Texas State Fair, dann, das ist natürlich seit über, also seit knapp 100 Jahren stattfindet, jedes Jahr, mhm. ähm, dass dieser Spielort auch noch genau gleich weit von beiden Campus entfernt ist. Mhm. Also ich glaube, es sind 212 und 218 Meilen jeweils zum Stadion von beiden Campusen aus. Ja. Ähm, dass das 50-50 ist, die eine Hälfte in Rot, die andere Hälfte in Burnt Orange. Ähm, es ist, und es ist ein Kampf zwischen zwei alten Schulen, zwischen zwei wirklichen Blue-Platz und auch zwischen zwei Staaten, zwischen ja. den zwei flagship schulen zwischen zwei benachbarten Staaten.
0: Ja. Also ich würde würd tatsächlich auch sagen, was, was es halt im, im College Football immer weniger gibt, es gibt glaube ich nur noch zwei Rivalitäten, ähm, die auf neutralem Boden ausgetragen werden. Mhm. Das ist halt um, world's largest Cocktail-Outdoor-Party, ne? das ist halt ja. Georgia gegen Florida in Jacksonville, im NFL-Stadion von Jacksonville und halt Texas gegen Oklahoma im Cotton Bowl. Um, also das ist halt auch so dieses, dieses Ding. Ne? Also ich glaube, der Cotton Bowl ist halt einfach auch so epochal, das ist halt einfach Tradition hoch drei ne? und mhm. die Tatsache, dass dieses Stadion immer halbiert ist, ne? hier Burnt Orange White, Crimson Cream, ähm, dann hast du halt wirklich eine Atmosphäre, dass, dass du sagst, das ist neutraler Boden. Ne? Also das kann man nicht anders, kann man nicht anders sagen. Und die Tatsache, dass das dann halt immer noch der Cotton Bowl ist und nicht Jerry World, finde ich, ist ja. ein wichtiger Aspekt an dieser ganzen Geschichte, weil nichts gegen Jackson will, ne? nichts gegen die andere Rivalität in der SEC. Auch total gut und alles. Ne? Macht sicherlich Spaß, aber es ist halt, es ist halt ein NFL-Stadion ne? und wenn man mal NFL-Stadien gesehen hat, dann sind die sicherlich auf den ersten Blick erstmal total imposant und und so, aber die haben im Vergleich zu College-Stadien einfach nicht so diese Seele, finde ich. Ja, so ist es. Und hinzu kommt auch, ich meine, wenn man das Ganze spielerisch auch sieht, Texas und Oklahoma sind vielleicht in den Standings in den letzten Jahren schon mit einem gewissen Abstand zueinander ähm, unterwegs. Aber die, diese Duelle waren immer knapp. Die sind immer spannend, die sind immer sehenswert, ohne Ausnahme. Es gab natürlich auch mal den einen oder anderen Blowout. Also vielleicht hier auch noch mal ein Hinweis äh, auf die Dokumentation, die ja jetzt ab Montag äh, an drei Tagen kommt im Longhorn Network über die sensationelle Saison mhm. der Longhorns äh, 2005 war es, ne? 2005, ja. Ne? Ja, ja, genau. Äh, ich verwechsel das immer 2005 und 2006. Ich weiß auch nicht, es war
1: 2005, also die Saison, nur ja, der, der Rose, Rose Bowl, Bowl
0: ja. dieses Spiel war erst 2006. Genau,
1: genau. Deshalb, man spricht immer von 2006er Rose Bowl, aber es ist die 2005er Season, das ist das immer. Genau. Aber es gilt auch als 2005er äh, Meisterschaft. Genau. Und hey, aber... Ist es- ja. ja, das Schöne ist ja auch, unsere beiden Teams, hier mit eurer Meisterschaft 2000, unsere gab es wenigstens schon mit Farbfernsehen. Es gibt andere Teams, da gab es noch nicht mal Farbfernsehen. <lacht> <Ja>. <lacht> auch aus dem
0: Start <lacht> 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 Ja, von wem reden wir da bloß? So Komisch. Nee, aber das ist einfach, ich glaube, diese Konstellation und wer vielleicht so dem einen oder anderen Texas-Fan oder Oklahoma-Fan auch auf Twitter folgt, die sind dann ja auch präsent, die sind dann ja auch vor Ort. Natürlich letztes Jahr von der, von der State-Fair halt auch nicht statt. Aber man sieht Corn Dogs, man sieht halt, ähm, keine Ahnung, diverse Getränke, man sieht irgendwie Zuckerwatte. Und das Spiel findet auch zu einer in Deutschland sehr freundlichen Uhrzeit statt, einfach weil man äh, nicht riskieren möchte, dass sich die Fans dann irgendwie im Dunkeln, ähm, mhm. mit einem hohen Promillepegel an die Gurgel gehen. Aber so wie ich das sehe, ist das weitestgehend auch eine friedliche Angelegenheit. Und ähm, Außentemperaturen sind meist sehr, sehr heiß. Aber ja, wenn es dabei bleibt, ist es auch okay. Ja, so ist es. Wir bleiben bei OU in Texas. Ähm, Dennis Sikorski at Denkobold Markey, hat eine Frage gestellt. Und zwar, ihr habt die Möglichkeit, einen ehemaligen OU- bzw. Texas-Spieler in eurem Podcast einzuladen. Für wen würdet ihr euch entscheiden und warum? Lukas.
1: Ich habe mir mit dieser Frage so unfassbar schwer getan. Dito. Es ist, ich, ich könnte der Mannschaft die Aufsagen, also no. über alle Generationen hinweg, über alle Jahre, äh, Spieler, die ich gern im Podcast hätte. Ähm, ich habe mich jetzt am Ende für Cold entschieden, für Cold McCoy. Mhm.
0: Ähm,
1: Vince Young wäre so der offensichtliche Pick für alle, glaube ich. Mhm. Mhm. Aber ich glaube, Cold ähm, mit dem Ganzen, mit seiner ganzen Geschichte als Freestar Backup-Quarterback eigentlich an die Uni dann, als Leading Passer die Uni verlassen und dem Ganzen Was-wäre-wenn-Szenario, wenn er sich nicht im 2009er äh, Nationalmeisterschaftsspiel verletzt hätte.
0: Mhm.
1: Was das, also, der, wenn, mit diesem Spiel hätte er im Grunde die, diese, diese Herrschaft von Alabama, sage ich mal, begonnen. Ähm, was wäre, wenn das nicht so passiert wäre. Was, wenn, was wäre, wenn Texas gewonnen hätte? Was für Folgen einmal fürs Texas-Programm wäre das gewesen? Hätte Mac Brown dann damals sich dann entschieden, abzutreten und nicht noch die nächsten vier Jahre versucht, irgendwie die alten glorreichen Zeiten hochzuleben lassen, auch wenn er, auch wenn er sich spielerisch nicht mehr mit, mithalten konnte mit dem, was um ihn herum passiert ist. Mhm. Ähm, die, dieses Ganze und eben einfach mit Cole über seine... Da gibt es so coole Geschichten von Cole und äh, Bill Shipley, dem Wide right Receiver damals, mhm. ähm, wie beiden auch zum Beispiel zu spät zum Training kamen, beziehungsweise gar nicht zum Training kam, weil sie ausreiten waren <lacht> und dann äh, mit dem Pferd versunken sind und das Pferd retten mussten und ähm, solche Geschichten, das... Wenn man sich das mal anhört, da gibt's muss ich mal raussuchen, ob ich die podcast episode noch finde. Das war bei Burnt Orange Nation, glaube ich, äh, wo Will ja darüber geredet hat. Aber Über solche Dinge über seine ganze ganze Zeit und auch seine seine Zeit jetzt in der NFL mit ihm mal zu quatschen. Ja, fair. fair. Was ist deine? Wo bist du also hab-
0: geblieben? Ja, also ich habe ich hab tatsächlich mir zwei Namen ausgesucht, aber auch nur einen Spieler und einen, sagen wir mal, Bonuscharakter, der jetzt vielleicht nicht Spieler war, aber wo ich sagen würde, mit dem möchte ich auf jeden Fall mal über die Suna sprechen, weil er, glaube ich, auch ein absolut toller Dude ist. Aber wenn es um Spieler geht, ähm, dann würde ich mir wahrscheinlich Gerald McCoy holen. Einfach, weil ich den so unfassbar mhm. sympathisch finde, so unfassbar cool finde und er ist halt einfach so der letzte dominante defensive tackle, ähm, also, der, der letzten, der letzten zehn, zwölf Jahre gewesen, so, ne, bei, bei den Sunas. Er hat halt einfach auch eine super tolle NFL-Karriere hinter sich, oder, naja, ist eigentlich offiziell noch dabei bei den Raiders, aber ich glaube, das ist dann halt auch nicht mehr so quasi das, das die Hochzeit. Mhm. Aber das ist halt, er ist also Ende der 2010, also der 2000er so, ne, ähm, mhm. dabei gewesen. Und das war halt einfach irgendwo so, so ein Team, wo ich sage, hm, schade, dass die nicht in die nationale Meisterschaft gewonnen haben. Ich glaube, die waren da so ultra talentiert gewesen. Und war ja auch so die Zeit mit Thibault bei Florida mhm. und ähm, auch mit, äh, sag schnell, ähm, DeMarco Murray äh, als Running Back, Sam Bradford. Also, das war schon irgendwo ein ganz, ganz cooles Team, ne? Und vor allem so Bob Stoops hätte da natürlich noch in der Zeit einen zweiten Titel durchaus gewinnen können. Mhm. Einfach ein cooler Charakter, so. Und wer, ähm, wer auch irgendwie diese Tampa Bay Buccaneers Hard Knocks sich mal gegeben hat, da war er ja auch ein ganz, ganz großer Entertainer gewesen vor ein paar Jahren. Also, wer das, wer, wer diese Hard Knocks Staffel nicht gesehen hat, der muss das unbedingt nachholen, alleine wegen Jared McCoy. Ähm, Jo, ist jetzt für mich persönlich jetzt nicht der größte Anreiz, aber... Ja, (lacht) ja, aber es ist trotzdem cool. Ich glaube, äh, ja, es ist lustig. Ja, aber es ist lustig, dass wir uns jeweils ein Spieler ausgesucht haben mit dem gleichen Nachnamen. Ja, ja. Also das ist schon irgendwo, das haben wir nicht abgesprochen.
1: Nein, das haben wir nicht abgesprochen, (lacht) das finde ich eigentlich ganz witzig.
0: Genau, Ähm, und quasi mein Bonuscharakter wäre Barry Switzer, also für mich so... Die Coaching-Legende der 80er Jahre, der ja dann auch bei den Cowboys ähm, Erfolge feiern durfte. Ich glaube, Barry Switzer ist für mich so der Sympathieträger, einfach. Also, natürlich, vielleicht nicht aus Texas-Sicht, weil er halt auch dieses Beat Texas geprägt hat, aber ich glaube, es war ein schon richtiger Sportstyp. Also, so mhm. ein richtiger, naja, ne, kompetitiver Headcoach, der von dem würde ich einfach mal. Die, da würde ich mich einfach hinsetzen und ihm einfach zuhören, wenn der erzählt, wie war eigentlich College Fortball in den 80er Jahren so und da kann man, glaube ich, unfassbar viel von dem lernen. Ähm, da gab es ja auch in den 80ern ja unfassbar interessante Charaktere, so Brian Busworth und mhm. ähm, diverse diverse andere, wo man sich dann jetzt mittlerweile denkt, so wow, ne, also das ist halt schon so lang her, aber ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das wäre das, das wäre wär nochmal so ein richtiger Flash, wenn man den einmal mhm. wieder hätte. Mhm. Mhm.
1: Da schmeiße ich aber noch einen anderen ja, Ex, gerne. Ex-Cowboy-Coach, der inzwischen leider nicht mehr bei uns ist, aber Tom Landry mit rein, Ja. der eben auch ähm, bei Texas war, also bei Texas äh, gespielt hat und äh, ja. Running Back, also offiziell, ich habe jetzt gerade Position aufgemacht, weil ich wusste, es war mehrere, aber er war offiziell Cornerback, Panther, Quarterback und Running Back. Und wurde 1947 ja. äh, gedraftet. <lacht> Aber war ein ja. wahnsinnig erfolgreicher Coach und äh, bei, bei den Cowboys. Und das wäre so die, die andere, einfach mal über die, die, die Zeit damals. Wie war das eigentlich damals? Äh, Gerade so zu den Zeiten, als dann gewisse andere Team ihre letzte Meisterschaft gewonnen haben.
0: genau. <lacht> ja, Erzähl uns doch mal, wie es damals war, als die EGs mal richtig. Erfolgreich. Ja.
1: Das ist auch, das, das ist der einen, ja. auf der einen Sicht, ja, und auf der anderen Sicht, was ich noch bei, bei Oklahoma durch anbringen muss, bei der Meisterschaft 2000. Ähm, von unserer Meisterschaft gab es zumindest schon Handyvideos. Für ja. euch gab es noch keine Handys.
0: Ja, das, das ist wahr, das ist wahr, das stimmt. Das, ähm das kann sich, das, das ändert sich ja hoffentlich. Das ändert, ja, ja. <lacht> hoffentlich. Hoffentlich. <lacht> ja, ja. schauen wir aber äh, schauen wir mal. Genau, ist ja, ist ja noch ein bisschen Zeit. Nee, aber das ist, äh, ich glaube, dass das, wir haben uns da glaube ich schon ganz, ganz interessante Charaktere ausgesucht. Ich glaube, da wäre jetzt auch keiner irgendwie uninteressiert, wenn man quasi denjenigen von der einen, von mhm. dem anderen Team den Podcast hätte. Ähm, ja,
1: und gerade äh, wenn man äh, m- meine McCoy reinbekommen könnte, könnte man ja daraus dann Cryler noch mitnehmen, da die zwei ja im selben Quarterback-Room gerade bei Arizona sitzen.
0: Ja. das stimmt, das stimmt. Wir haben ja ein Horns and Horses äh, äh, Quarterback-Room bei den, bei den ah. Cardinals. So, das,
1: rein, genau. das, ich weiß gerne, ob du das mitbekommen hast, oder ob es so ein Zuhörer mitbekommen haben auch. Ähm, gibt ja dieses Cameo, wo du praktisch so Videos buchen kannst, so Videogrüße dir kaufen kannst und dann grüßen dich die. Ja, yeah. Sportler oder so, auch immer. Und das hat jemand gebucht bei... Ähm ich denke, ich komme jetzt noch auf den Vornamen. Ich will jemanden zu Chase McCoy sagen, aber das ist ja nicht. Colt McCoy. Colt McCoy, ja. ja. Wahnsinn. Äh, bei Colt McCoy gemacht und hat ihn praktisch äh, einen Geburtstagsgruß für einen Keiler aufnehmen lassen und der so ein großes Texas-Fan war. Und es war der quarterback Code von Arizona, der das ganz unter verdeckten Namen gemacht hat. Und dieses Video war praktisch für Kyler Murray. (lacht) Wo Cold auch noch so sagt, äh, Feuer unsere Longhorns, die Saison toll an und ich wünsche dir alles gut zum Geburtstag. Und dann wurde das praktisch über einen Mittelsmann für für Kyler äh, besorgt, dieses Video, (lacht) wo dann
0: Cold den Gruß raushaut. Sehr geil, sehr geil. Ich finde ich find sowieso, der ist, ähm, der, ist, der ist halt auch, äh, den kann man für sowas auch echt nutzen. Es gab ja mal so einen Werbespot für die Red River Rivalry vor ein paar Jahren. Da hat ja Colt McCoy ja noch bei äh, Washington gespielt. Mhm. Und ich glaube, er war als einziger Texas-Spieler da und bei, bei, äh, bei dem Washington-Football-Team waren, glaube ich, insgesamt drei oklahoma sooners spieler da. Okay. Kader. Äh, jedenfalls ähm, ging der Werbespot halt so, dass er halt vor einem äh, von einem Aufzug steht, so, ne? Und auf einmal macht es Klingen und der Aufzug geht auf und dann stehen halt diese drei Schränke da so, ne? Und gucken ihn halt an. Er guckt die an und sagt so, ja, okay, fahrt mal weiter, ne? <lacht> und dann halt die Werbung so, ja, irgendwie Texas, Oklahoma, ne? Irgendwie Only okay. Wins. Total lustig gemacht. Ich muss mal gucken, ob ich den noch bei YouTube finde. Ähm. Dann kann ich den noch in den Show Notes fänden. Ja, Genau. Ähm, mach doch weiter mit der nächsten Frage. geht es ja auch noch mal um die Sunas.
1: Da musst du mir jetzt helfen, was wir als nächste Frage Ach so, ähm, ja, überlegt äh, Bayern,
0: haben. Genau, okay, sonst übernehme ich das. Äh, nee, Bayern, es,
1: sag mir den Namen, wer. Die Frage ein Herr stelle. Brumer.
0: Ein Herr Brumer. Ein
1: Herr Brumer, ja. ein Herr Brumer hat uns gefragt, bei ähm, Bayern weg, hört man gerade viele Fragezeichen in Richtung Sunas bei den Super Quarterbacks raus. Wo seht ihr die größten Schwächen in diesem Team? Ich glaube, die zwei haben auch vorhin schon mal eine kurze Diskussion über diese, diese Aussage geführt, wenn ich das richtig gelesen habe, zwischen, zwischen Jan und Einheit Brumer, äh, wo Jan sagt, er hat, die, er hat die im National Championship Game die Sunas, So viel Fragezeiten sieht er da jetzt nicht. Und okay. ich muss sagen, okay. bei den, ja. bei den ja. Schwächen für die Sooners,
0: mhm.
1: ähm, klingt jetzt blöd, aber es ist ja, wir gehen alle davon aus, dass die Defense von Grinch wahnsinnig überzeugend sein wird. Mhm. Aber wissen wir das? Wir gehen, wir haben, aber das ist bei vielen Sachen so, wir sind, ähm, wir projecten viel in die Zukunft ja. und überlegen uns, wie es sein kann. Aber k- wird es wirklich so kommen? Sind wir uns sicher, dass alle diese Spieler diese Steps genommen haben, oder ob die nur gegen die Oklahoma Offensive so gut, also so gut aussehen oder ob die allgemein gut sind? Es ist, das ist für mich das einzige Fragezeichen. Aber sonst habe ich eigentlich keine riesen, riesigen Schwächen in diesem Team. Bin ich ehrlich? Also,
0: also ich finde, ähm, finde find ich interessant, weil natürlich so dein, dein, also die Frage finde ich total legitim. Und mhm. ähm, ich habe mir natürlich da auch so ein bisschen äh, Gedanken gemacht und war auch tatsächlich. Ähm, das war eigentlich für mich auch relativ einfach zu beantworten, weil es gibt so zwei Stellen in dem Kader, wo ich sage, hm, könnte schwierig werden. Running back. Oh ja. Running back, das ist tatsächlich nicht so ganz trivial. Ähm, Kennedy Brooks, Eric Ray, Top Running Backs, gar keine Frage. Marcus Major wäre der Nummer drei Running Back gewesen. Ist, Stimmt. In, ist ineligible wegen Academic Issues. Und
1: oh, das bei Oklahoma, das muss man sich mal überlegen.
0: Ruhe. (lacht) (lacht) Und Trey Bradford ist halt ein Transfer von LSU. Das sieht dann halt echt nicht so gut aus. Es gab Mhm. ja noch weitere Running Backs, aber die haben sich für die Gangster-Karriere entschieden. Richtig. Die sind halt raus. Ähm, Insofern mache ich mir da schon ein bisschen Sorgen, weil das natürlich Mhm. eine Position ist, die ähm, also wenn sich da einer von den beiden Top 2 verletzt, oha. Also das wird nicht so ganz trivial sein, dass entsprechend adäquat zu ersetzen. Und die zweite Positionsgruppe, wo ich ähm, wo ich genau auf den Punkt eingehen möchte, den du eben gerade gesagt hast, ob wir es wissen oder nicht, das ist die Secondary aus meiner Sicht. Also mhm. ja, die hat einen Schritt nach vorne gemacht. Ja, die sind nicht schlecht. Aber wir müssen hier jetzt bisschen vergleichen, was läuft denn da rum bei Alabama, was läuft denn rum da bei Georgia, ne? und da muss ich ganz ehrlich sagen, da sind, wir noch, da sind wir noch diverse Schritte weit zurück, ich glaube sogar, dass du auch vom, vom von dem rein Talent-Level auch noch tatsächlich äh, hinter Texas sind, was, was das angeht. Ähm, mit Sicherheit Erfahrung, das, das, bringen die, das bringen die Jungs mit, ich habe jetzt ähm, diverse irgendwie Presse-Statements von, von, von ähm, Tishon Lawrence gehört, also dem Safety, dem Transfer-Safety von, von mhm. Tennessee, ähm, von Woody Washington, der ja Projected Starter auf der Cornerback-Position ist. Ähm, das sind, glaube ich, sehr, sehr kompetitive Typen. so Und ähm, auch Jason Kersey hat ja schon des Öfteren gesagt, wenn man sich einfach mal die Spiele auf dem Feld jetzt mal anguckt im Vergleich zu denen damals ähm, beim Orange Bowl gegen Alabama vor ein paar Jahren, da meinte er, er stand am, am Seitenrand und hat gesagt, das kann OU auf gar keinen Fall gewinnen, dieses Spiel gegen Alabama, weil man einen klaren körperlichen Unterschied gesehen hat zwischen den Defensive-Spielern von OU und den von Alabama. Er meinte, das war Unterschied wie Tag und Nacht. Mhm. Es ist es anders. Die Frage ist natürlich, Ich meine, so eine Defense ist natürlich ganz, ganz trivial, ne? Und natürlich sind es dann halt eins gegen eins Situationen, die du dann halt trotzdem verkacken kannst, dass du auch mal eine Coverage blown kannst.
1: Mhm.
0: Das wird, das wird man halt erst auf dem Feld sehen. Ähm, Insofern, ja, große Fragezeichen. Also mich hätte es tatsächlich ein bisschen gewundert, wenn, wenn Jan gesagt hätte, so, boah, irgendwie hat er da ein ungutes Gefühl. Ob es jetzt wirklich das Championship-Finale sein wird, da, das entscheiden dann auch manchmal Kleinigkeiten. Auf jeden Fall. Aber es ist, aber es ist definitiv so, wie du sagst, ne? Lass sie erstmal spielen und dann sehen wir weiter, ne? Also wir können viel projecten, aber bedeutet nicht automatisch, dass wir recht haben. Mhm. Gut, ich hoffe, dass äh, das war soweit. Also Quarterback ist es nicht, ne? Ein Herr Brumann, das wollte ich nochmal sagen. Spencer Rattler ist nicht das Problem bei den Sunas, auch wenn er ein Quarter ja, ist.
1: Ja, und da ist äh, noch auch das Ding mit. Ähm was ich vielleicht noch etwas sehen würde, ist die Oland, da, was man auch nicht so ja. hundertprozentig weiß, wie ja. sicher steht die diese Saison. Das ja. wäre so das Einzige, wo ich auch noch mit sagen würde: Okay, das ist jetzt, das ist zumindest eine gewisse Unsicherheit. Wie ja. du sagst, Running Back Room wirklich verdammt dünn. Ähm, ja. Da darf jetzt gar nichts mehr passieren eigentlich, weil dann dann äh, bist du wirklich so weit, dass du dann entweder Spiel von einer Position wegziehen musst und mhm. auf Running Back mit einarbeiten musst oder dass du Walk-ons auf dem Platz hast.
0: Absolut, absolut, also das ähm, das sehe ich genauso, da bin ich auch sehr nervös, was das angeht ähm, und es ist ja dann effektiv auch so, ne? ich meine, du kannst ja kannst ja jetzt auch im, im Spiel gegen Tulane das, ja, also du hast halt einfach nicht mehr so die große Auswahl ne? und ich finde also als ich das mit Markus Major gelesen habe, dachte ich, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch mm. wirklich nicht wahr sein, weil es halt wirklich ein Spieler aus einer Positionsgruppe ist, wo es halt nicht passieren durfte. In der D-Line zum Beispiel heißt es ja irgendwie, die können da zehn Leute durchrotieren oder sogar noch mehr oder 15 Leute durchrotieren, ja. Ja. Naja. Ähm, aber Running Back, oh, naja.
1: ja. irgendwas mit 14 habe ich gelesen, oder? 14. Ja,
0: ja, ja. Aber das werden wir uns ja auch noch ein bisschen näher in der Preview für die nächste Woche anhören. Da haben wir ja dann ähm, auch einen Gast, der uns da sicherlich ein bisschen erleuchten kann.
1: Der sollte ganz gut verletzt sein, glaube ich.
0: Der sollte, der sollte ganz gut vernetzt sein, ja. Weiter geht's. Ich gucke gerade, kommen wir. Ja, nehmen wir doch die, nehmen wir doch mal, wir haben hier zwei Fragen von Janik. dem Koltowski, Saturday Kickoff. Das vielleicht, das ist tatsächlich eine interessante Frage oder beide Fragen finde ich sehr interessant, mhm, weil das m-m-m. halt so potenzielle What-ifs sind. Hat, hat Chadarius Townsend das Potenzial in der Offense von Matt Wells eine Saison aller la Lady Brown und oder Brees Hall zu zeigen? Was ist denn so dein Take dazu? Ich äh,
1: ähm. Grundsätzlich ja. Grundsätzlich hat er auf jeden Fall das Potenzial, der Workhouse Running Back in diese Offense zu werden. Ich glaube aber, dass er einfach mehr über seine Speed kommen wird, allgemein, mhm. und dann weiß ich nicht, wie ähm, dauerhaft er das über alle Spiele aufziehen kann, und vor allem, wie gut die Offensive Line von Texas Tech heuer für ihn blocken kann. Mhm. Ich glaube, er kann sich mit seiner Athletik viele Wege selber machen, aber Workhouse, wie ich bei, wie ich, also so wie ich Lady Brown sehe oder auch und auch Brees Hall, als das ähm, also eigentlich der Angel und Dreh- und Angelpunkt im kompletten Offensive Scheme der Mannschaft sehe ich bei Brees Hall nicht.
0: Ja. Äh, ja. Bei, 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 ja. bei, 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 ja. bei, Charles
1: Townsend nicht, genau. Ja. Gehe ich mit. Aber ich Poten- mit. Potenzial natürlich, das ist, aber Ich glaube, dass er ein Name ist, der aktuell noch sehr unter dem Radar läuft, der nicht groß besprochen wird oder nicht so groß äh, im Fokus steht, wie jetzt andere Running Backs in der Pac-12, wie ein Daddy Brown, wie ein Brees Hall, Zach Evans, Beaton Robinson, das sind alles äh, Runningbacks, auf denen über die auf nationaler Ebene schon gesprochen wird. Da ist er noch nicht und ich glaube, dass er da die Chance hat, ein bisschen rauszubrechen und auch mit in die Verlosung zu kommen. Er ist auch ja dann jetzt draft eligible. Also ich glaube, dass er wirklich, also ist ja schon länger, aber jetzt ist er dann wirklich seine letzte Season. Ich glaube, dass er wirklich gute Chancen hat, da irgendwo ähm, am Ende sich zum NFL-Pick oder zumindestens zum Running Back in der NFL zu mausern. Aber ja, das ist so mein, mein, meine Einschätzung.
0: Ja, ähm, ich glaube, man muss vielleicht dazu auch sagen: also, er ist natürlich ein sehr ähm, hohes Talent gewesen. Er war der Nummer 175er, Nummer 175 Spieler landesweit 2017, ist zu Alabama committed, mhm. ähm, war der Nummer 5 Athlet gewesen ähm, overall und der Nummer 7 Spieler im Start der Alabama. Das, das soll schon was heißen. Ähm, er ist auch tatsächlich eher so der der Schnellere, wie du schon sagst, er ist mehr der Speedster insofern fehlt mir da glaube ich so ein bisschen die also ich weiß halt nicht, ob er die kompletten Skills mitbringt, um wirklich so ein Workhorse zu sein Mhm. ich kann mir aber vorstellen, dass er in dem System da und dass Sonny Kambi, durchaus eine gute Rolle spielen wird und es kommt außerdem noch hinzu, also ich halte ja sehr sehr viel von Sir Roderick Thompson der ist aber verletzt, der hat eine Schulterverletzung so und da ist es halt nicht klar, ob er gegen Houston jetzt am 4. September in Week One spielen wird insofern. Warum sollte Chadarius Townsend nicht diese Chance nutzen, um zu zeigen so hier, guck mal, ich bin hier jemand, der die müsste auf dem Zettel haben so, ne? Und bei Running Backs finde ich, ist es vielleicht sogar noch ein Tick einfacher. Ähm, und wenn das System passt, warum nicht? Also, warum sollte er es nicht schaffen? Also, ich glaube, das Potenzial ist halt da. Hängt aber, glaube ich, auch davon ab, wie bleibt der Status bei Sir Roderick Thompson? Und, ähm, wie, ja, ich sag mal, Matt Wells, äh, vielleicht hier nochmal ein Hinweis. Also, wenn ihr das, wenn ihr diese Folge morgen früh hört, ähm, wir haben ja bereits in den Previews über Texas Tech gesprochen, da könnt ihr auf jeden Fall auch nochmal reinhören und ich habe auch ein bisschen was zu der Situation von Matt Walls in der Big 12 Preview auf Blogger geschrieben, die ihr dann auch ähm, lesen könnt. Matt Walls wird mit unfassbaren, warmen Hintern in die Saison reingehen, also für mich der Coach, der am ehesten von Entlassung bedroht ist. Mhm. Ähm, Da ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie baut er sein System auf und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass da sehr, sehr viel über Tyler Shark laufen wird, einfach, der ist ja jetzt Starter in, ähm, in Labok ähm, und ja, also ich, wie gesagt, das System ist ein anderes als bei Iowa State, ähm, da wird's, das, das kann man glaube ich nicht so ganz vergleichen, aber Potenzial hat der Junge und ähm, wieso sollte er uns nicht überraschen?
1: Ja. Ja, man muss auch bei TackleStack noch schauen, wie fit wird Sukama sein zum Start der ja. season Jetzt äh, hat sich ja im, oder, ähm, im Spring die, die, den Arm gebrochen. Wie früh ist er schon einsatzreich Ich glaube aktuell, wenn ich die Berichte richtig gelesen habe, ist er noch ähm, nicht wirklich wieder im vollen Training.
0: Ja. ja. Okay. Gib uns die zweite Frage von Yannick.
1: Die zweite Frage von Yannick ist Fact or Fiction? Dougie und seine Receiver bekommen die Deep Ball-Problematik in den Griff. Defense weiter lit. Yannick und sein Lit. Äh, <lacht> großes Ballgame für West Virginia Incoming.
0: Ja, ja. nice, nice. <lacht> sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice, genau. Nee, ähm, klar, also ähm. Auch eine super Frage, finde ich. Also, ja, schöne ja, wort if frage ähm, Also, da großes Kompliment für. Ich glaube, da sowas macht Spaß. Über sowas macht es auf jeden Fall Spaß, sich Gedanken zu machen. Ähm, ich sag mal so, ich glaube, wir müssten da ein bisschen teilen. Also, Doggy, 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 weiß ich nicht. Seine Receiver bekommt Doggy. Doggy ist es nicht. Doggy hätte ich mir gemerkt. Sag
1: gerade. Genau. Dögi, Dögi,
0: glaube ich. Dögi, genau, Dögi. Dö- Dö. um, ich wusste es, nicht passt. Mit Deep Ball und Receiver.
1: Ja, ich. Ist das Problem bei West Virginia nur die Deep Balls oder ist das yeah, Problem ich allgemein die Drops von den kompletten Wide Receivers aus meiner yeah, Sicht? Ja. Yeah, yeah. Und dann ist die Frage, was ist ein großes Bowl Gilt der äh, Famous Idaho ähm, Potato Bowl
0: schon als groß? Ich vermute nicht, ich vermute nicht. Also ich, ich interpretiere in die Frage rein, dass man, ähm, also New Year's Six Bowl aus der Big 12 heraus zu erreichen ist, schon sportlich für West Virginia, selbst wenn die mhm. Defense weiterhin äh, lit sein sollte. Also ich meine, definitiv, also das wird ein großer Faktor sein, diese Defense. Ähm, West Virginia ist mir aber tatsächlich so bisschen zu weit weg von von den mhm. anderen Teams. Also ich habe die nicht so wirklich als Contender. Ich habe die mehr als Dark Horse. Kann passieren, ne? Aber die sind mir auch zu weit weg von von Oklahoma und Iowa State. Und ähm, ja, dahinter schon zu landen, ein großes Bowl Game zu erreichen, na, ja, ja. Also es ist, da ist es wirklich eine Frage, wie definiert man ein großes Bowl Game, wenn alles klicken sollte überraschenderweise, ne? Ähm, und Lady Brown zum Beispiel auch eine tolle Saison liefert. Und Dögi tatsächlich irgendwie zwei Schritte macht jetzt in dieser Saison. ne? Ähm, dann kann West Virginia definitiv ein Faktor sein. Und ähm, es ist ja auch nicht gesagt, dass Iowa State und Oklahoma immer komplett unproblematisch durchgehen. West Virginia hatte ja sehr, sehr gute Jahre auch in, in der vergangenen Zeit. Ja. Aber aktuell erscheint mir das alles ein bisschen zu hoch gegriffen.
1: Nee, ähm, denke ich auch. Also ich habe jetzt gerade geguckt, was sind überhaupt die Tie-Ins, wo man als Big 12 Game reinkommen kann. Ähm, das größte ist natürlich die Semifinals, können wir streichen. Dann kommt das New York Six Bowl, das ist dann abhängig, was ist. Ich glaube, heuer wäre es dann wieder Sugar Bowl, wäre Halbfinalspiel, oder? Ja, ich glaube. Also ja. wird es irgendeins von den anderen mhm. werden. Ja. Ähm, Alamo Bowl wäre dann so die nächste Möglichkeit. Mhm. Camping World Bowl gegen die ACC oder der Texas Bowl, das wären eigentlich so die drei Bowls, wo ich sehe, die wären möglich. Oder Liberty Bowl gegen ein sec team Ich glaube, das sind eigentlich so die Bowls, die auf jeden Fall drin sein können. Aber. Ja. Oder es könnte, könnte, könnte ein legendäres Cheese-It-Bowl-Spiel werden. Ja.
0: <lacht> Wobei der Cheese-It-Bowl ist ja, glaube ich, nicht mehr der cheese bowl ne? Glaube ich. Ich, ja ich glaube, glaub, der Cheese-It-Bowl ist, findet mittlerweile in, in Miami statt. Und nicht mehr in, in Arizona. Ich glaube, da das haben sie das ah, okay. der Fake Cheese Bowl. Aber, okay. aber wo du den Alamo Bowl in San Antonio ansprichst, ne, der ist geil. Also das, also ja. wenn, ich sag mal, wenn ich West Virginia-Fan wäre so und wir, man würde den erreichen, ne, da hätte ich nichts dagegen. Die, sind, die Partien sind immer lustig. Das ist immer gegen Pac-12-Team, ne?
1: Ja, das ist pac 12
0: ja, ja, genau. Und äh, auch der Camping World Bowl, der ist in Orlando, glaube ich. Ne? Das ja, ist, der ist auch, in nicht, auch nicht verkehrt. Also da sind auch mal ganz nette Partien dabei. Ähm, also ja, warum nicht? Also ich, ich denke, das ist definitiv eine Zielsetzung, mit der West Virginia, Neil Brown auch nicht unzufrieden wären, mhm. gerade in diesem Jahr. Ähm, und insofern, vielleicht braucht es auch gar nicht Dögi und, und seine Deep Bowl-Geschichten. Vielleicht geht es auch ohne. Mal gucken. Ja. Okay, jetzt haben wir so eine, ich sag mal, Halbfrage. Ähm, passt, glaube ich, ganz gut. Ähm, da geht es um potenzielle Breakout-Kandidaten von Wide Receivern. Wen hast du denn da so?
1: Also, also für mich über allen, was bei Breakout-Wide Receiver steht, ist für mich natürlich mein guter Freund... Ähm,
0: Quentin Johnson.
1: Quentin Johnson, Sakra Lukas, Lukas, Lukas. Ähm, das ist für mich eigentlich so der Receiver, den ich wirklich, wirklich hohe Chancen einrechne, ähm, im Ende der Season Big 12 Honors zu erreichen oder vielleicht sogar All American Honors. Wenn Zumindest vielleicht eine Honorable Mensch oder so. Ich glaube, den, den habe ich sehr hoch auf dem auf dem Zettel. Andere Möglichkeiten ich, U Wert aus meiner Sicht JD Spielmann, wenn er die Zeiten an seine Leistungen ja. bei äh, Nebraska anschließen kann. Um, Brian Presley hat ja schon die die Vergleiche zu einem äh, ähm, Cheetah von ähm, Kansas City herangezogen. Ja. Um, ich glaube, das ja. w- ist das wäre ein Spieler, den ich wirklich hohe Chancen einrechne ähm, zu überzeugen dieses Jahr. Um, Sever Hutchinson, aber ich weiß nicht, das ist eigentlich nicht so der das Breakout-Spieler. Der ist ja schon ziemlich schon rausgebrochen ausgebrochen letztes ja. Jahr ja. mit ähm, von Iowa State. Dann ich überlege jetzt gerade noch, was wir noch so Back-Namen äh, sind. Marvin Mims ist eigentlich auch schon ziemlich bekannt. Der ist auch kein wirklicher Breakout. Ähm, Justin Ebner, je nachdem, wo man ihn hinpackt, ob mhm. er auf Wide Receiver, also das ist so, eine, so, eine, so ein Zwitter-Spieler, möchte ich sagen. Ähm, und bei Texas möchte ich da, der mich einfach ein Texas-Spieler auch noch erwähnt habe, ähm, würde ich wahrscheinlich mit Jordan Wissing gehen. Mhm. Ich glaube, das ist ein Spieler, der einen Breakout haben kann, aber da ist auch vom Xavier wolfi hat gute, ja. Gen- also taucht er jetzt schon in manchen Preseason. Freshman All-American Teams auf. Jay O'Meary, der letztjährige Freshman, der ja dann jetzt Ratchet-Freshman ist nach seiner Verletzung, ist aktuell übrigens noch nicht so auf dem Stand, aber ich glaube, der ist auch jemand, der wirklich äh, eine tolle Saison haben kann, wenn die Offense läuft bei Texas, wie sie laufen soll. Das wäre eigentlich so meine Arc Horses oder meine, meine Breakout-Spiele, auf die man in die Saison auf Receiver auf jeden Fall schauen sollte, auch wenn es down the road geht, wenn es dann in zwei, drei Jahren für die meisten in die NFL geht.
0: Ja, ja, f- finde ich sehr viele interessante Namen dabei, wo ich dann auch unterschreiben würde. Also sehr ähm, legitime äh, Namen dort. Wenn man vielleicht nochmal auf Oklahoma schaut, die haben ja ähm, die haben ja nicht im letzten Jahr wirklich nicht den dominanten Wide Receiver gehabt, aber sie haben halt, glaube ich, ein sehr, sehr also sehr, sehr talentiertes Wide Receiver-Core. Mhm. Und ähm, da würde ich beispielsweise sagen, ähm, Theo Weiss ähm, und Jaden Hazelwood, das sind so zwei Spieler, die man auf jeden Fall irgendwo mit auf dem Zettel haben muss, neben Marvin mhm. Mims, ähm, sind eigentlich schon gestandene Spieler, aber sie haben halt auch statistisch gesehen noch nicht den, äh, den Breakout gehabt. Ähm, das Auf jeden Fall interessant, mega talentiert, mega athletisch. Ähm, Da muss man halt mal schauen. Also auch ein Name, der eigentlich auch total etabliert ist, aber auch noch nicht wirklich sich sich statistisch ähm, durchgesetzt hat, ist RJ Sneed von Baylor. Mhm. Ähm, Mhm. Der wird mit Sicherheit eine große Rolle spielen für die Offense. Ähm, Und ich würde mir für den auch so ein bisschen wünschen, dass der halt mal auch über die 500 Receiving Yards kommt. Also Der kann, glaube ich, auch deutlich mehr erreichen, als er bislang so statistisch statistisch erreicht hat. Man muss halt gucken, Gary Bohannon, neuer Quarterback, ähm, wie sich das irgendwie einschlägt. Aber das ist halt sein letztes Jahr. Und Mhm. ähm, da muss er er halt auch ein bisschen was zeigen. Also das sind so so die Namen, die ich ich auf dem dem Zettel habe. Ganz interessant auch Tay Martin von von den Oklahoma State Cowboys. Das ist ein Washington State Transfer. ähm, Mhm. Von dem... Glaube ich, kann man auch einiges erwarten, zumal ja auch Till Wallace weg ist. Ähm, auch eine, eine Offense, die sehr Wide Receiver freundlich ist, ne? weil ja auch viele, viele Bälle verteilt werden über den Quarterback. Da muss man natürlich auch so ein bisschen gucken, wie Spencer Sanders drauf ist. Aber das wären so Namen, die, die ich dann auch mit, mit auf dem Zettel habe. Aber ja, TCU ist, ist da halt einfach auch sehr, sehr gut unterwegs, definitiv. Mhm. Mhm. Ja,
1: und ähm, Mario Williams kann, glaube ich, auch eine gute Saison dieses Jahr spielen, hat mich ehrlicherweise etwas überzeugt beim Spring Game und auch so, was man so von ihm hört. Ja, genau. also Der Texas, äh, der Oklahoma Freshman. Austin, ja, genau. Florida. Mario
0: Williams, sehr, sehr interessanter Spieler. Da da muss man halt ein bisschen gucken, ähm, wie viel, wie viel Einsatzzeit er dann auch letztendlich bekommt. Mhm. Ähm, aber äh, ja, äh, ist vielleicht für mich so ein bisschen der, der Spieler der ähm, kommende Saison eher so potenzieller Durchbruchspieler sein könnte. Ja. Cool. Ähm, dann haben wir noch, wenn ich das richtig sehe, ist noch, glaube ich, eine Frage, ne?
1: ja. Zwei, aber die eine machen wir zum, zum Schluss. Also ich würde jetzt sagen, dass wir jetzt die zweite Frage vom Dennis machen.
0: Ja, genau, genau. Und
1: dann haben wir noch eine vom Philipp.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Dann machen wir die von und Dennis. Von Dennis. Ja.
1: Und Dennis sagt, äh, da wir uns gerne über Cans lustig machen, wie haben die Jayhawks die 2007-Saison mit einem 12 zu 1 Record beendet und wie kam dieser große Anbu- Einbruch, der bis heute anhält?
0: Ja, es ist, <lacht> das ist, eine, gute, das ist eine gute Frage. Ja. Ähm, weil ich meine, er hat schon, schon vollkommen recht. Ne? Ich meine, das ist jetzt noch nicht so lange her. sind jetzt 14 Jahre. Ähm, damals hat man Orange Bowl gewonnen und heute ist man halt irgendwie ein besseres Junior-College. Wie kann das so weit kommen? Und ähm, das ist, also, ich habe mich mit Kansas natürlich auch durch den Head-Coaching-Hire in den letzten Wochen, Monaten auch ein bisschen näher auseinandergesetzt. Und da kamen ja immer mal wieder interessante Artikel dazu, ähm, warum es so weit gekommen ist. Viel wurde sich natürlich dann auch lustig gemacht, auch über Statistiken, ne? dass man so ganz, ganz wenige Conference-Games dann gewonnen hat in den letzten Jahren. Aber es gibt so ein paar Namen, die man nennen muss. Ähm, Mark Mangino zum Beispiel, das war der Head Coach, der mit Kansas diese erfolgreiche Zeit hatte. Ähm, Man war im Recruiting da zwar nicht top of the crop in der Big 12, die damals ja auch noch ein bisschen anders aussah. Das waren damals noch zwölf Teams gewesen. Ähm, Aber man war, war im oberen Drittel was das Recruiting angeht. Und Mark Mangino hat es geschafft, dann wirklich sehr interessante Talente dann ähm, nach Lawrence, Kansas zu bringen. Man muss ergänzend sagen, Kansas University ist sportlich gesehen ja auch fokus- sehr fokussiert auf den Basketball. Ne? Das kommt ja, ja noch so ein bisschen hinzu. Ne? Das, ist, das ist eine Basketball-Uni, hört man immer mal wieder. Bedeutet aber nicht, dass der Football überhaupt keine Rolle spielt. Ganz im Gegenteil. Ne? Das sind ja zwei Programme. Im Endeffekt bist du ja gut dran, wenn du zwei tolle Programme hast, ähm, die dir dann halt auch nur wirklich Geld einbringen. Ich würde letztendlich sagen, man hat sich ähm, nach Mangino, der ja im Grunde gegangen ist, weil er Spieler nicht richtig gut behandelt hat, mhm. ähm, hat man sich für einen Headcoach entschieden, der noch nicht so weit war. Jetzt Dave Beatty war das genau. Ähm ja, ich sag mal, wenn man das sieht, man ist von Beatty zu Charlie Weiss gegangen, zu Les Miles, davor hatte man noch einen anderen Coach gehabt, aber das passiert einfach, das also ist zumindest meine These, wenn du in der Entscheidung für einen Head Coach zu häufig falsch abbiegst du hast wirklich keinerlei Konstanz und man muss sich das einmal vor Augen führen, was das bedeutet. Es ist halt nicht wie beim Fußball, dass man sagt, okay, man wechselt den Trainer aus und holt den Nächsten. Mit einem Coach kommt ja eine gewisse Philosophie und im College Football kommt ja nicht nur eine Philosophie, sondern du musst ja eine gewisse, gewisse Priorität haben, was dein Recruiting angeht. Und wenn du dich entscheidest, jemanden zu holen, der eine komplett andere Philosophie hat, dann kann das sein, dass dein gesamter Roster überhaupt erstmal Dir nichts bringt. So. Bestes Beispiel Georgia Tech. Die haben ja diese Triple Option gespielt, mhm. haben dann den Coach gewechselt. Der hat gesagt, ja, wir wollen wieder mehr passen. Das bedeutet erstmal mal zwei, drei Jahre kompletter Misserfolg. Du hast nicht die Spieler für dieses System. So. Und das musst du halt in Kauf nehmen. Entscheidest du dich für Head Coaches, die im Zweifel falsche Entscheidungen treffen, die dann auch irgendwo persönlich strugglen? Ich meine, Les Miles haben wir jetzt nun ganz, ganz, ähm, intensiv auch besprochen und die neuen Hire mit äh, Lenz Leipold. Dann hast du natürlich die Problematik, dass du überhaupt keine Konsistenz hast. Dann hast du ADs, die die falschen Entscheidungen treffen und dann führt das automatisch zum Misserfolg. Ich glaube, dass K.U. da aber auch wirklich das ist ein Ausreißer nach unten aus meiner Sicht und ich glaube, das ist halt schon wirklich ja ein Negativbeispiel par excellence ist, ähm, um einmal aufzuzeigen, wie schnell das eigentlich so eine Abwärtsspirale geben kann.
1: Ja. Ja, Ja, und ähm, ich weiß, ich bin mir nicht mehr sicher, was was weiß, der auch Tech und auch BT, die einfach Kansas, was ähm, die Spiele auf Scholarship. Angeht, so in den Grund und Boden gefahren haben. Ja. Und die alle Spieler, die praktisch ihnen nicht gepasst haben, sie einfach ja. rausgespielt. Also, ja. ich weiß, dass Les Miles, glaube ich, als er den Kader übernommen hatte, nicht mal Ach. 50 Scholarship-Spieler hatte, ja. von maximal 85.
0: Ja, ja, und ich glaube, das, das, war, das war da auch ein Problem gewesen, genau, genau. Also, das ist, kommt noch ja noch mit
1: dazu, wenn du halt ja. dann, du kannst nur 25 Scholarships pro Jahr rausgeben, mehr darfst du nicht rausgeben. Da ist ein, so ein Limit draufgesetzt. Das war aber, glaube
0: ich, vor Miles gewesen, ja. ja. Ich glaube, das war bei Charlie Weiss der Fall.
1: Ja, einfach Charlie Weiss, denke ich auch. Ja. Ähm, und das hat auch lange gedauert, bis das überhaupt wieder aufgebaut werden kann. Weil wenn du dann trotzdem deine Transfers hast, dann kriegst du nicht wirklich alle Spiele, die du haben willst. Also oftmals gehst du nur mit 20 Spielern raus, die du die Scholarship gibst. Und das halt macht halt so ein Programm auch, er wirft halt wirklich zurück, wenn du alles, was du an Spielen hast, einfach immer nur rausschmeißt.
0: Ja, und das ist halt ein Teufelskreis dann irgendwann. ne Also ja, ja. irgendwann ist durch diese ganzen Coaching-Hire, mit jedem Coaching-Hire, der dir nichts bringt, wird es teurer, dann fehlt dir an bestimmten Stellen das Geld, du kannst nicht mehr so gut recruiten. dein Image leidet, unfassbar und ja, das kommt dann daher. Ne? Insofern glaube ich, muss man sehr, sehr viel Geduld mit Lance Leipold einfach haben, damit er das quasi einmal repariert. Und ähm, ja, es wird ein Rebuild-Jahr werden, gar keine Frage. Aber das ist halt so die Erklärung. Und ähm, ich finde es halt lustig, dass Dennis die Frage gestellt hat, weil ich sag mal, er als als Florida State-Fan... Ähm, ich. Wir maßen jetzt nicht an, Kansas State mit Florida State zu vergleichen beim, Kansas mit, mit Florida State zu vergleichen. Ich glaube, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe und ich glaube auch, dass Florida State niemals in diese Sphären kommen wird, weil das halt schon wirklich schwer ist und Florida State halt auch ein ganz anderes Kaliber als Kansas ist, aber ähm, interessanterweise, ich weiß nicht, ob da, aber vielleicht kann das das Dennis von. schwingt da eine gewisse Angst mit und äh, so rutscht. <lacht> Ich äh, frage das auch wirklich nur aus Neugier und nicht aus, aus äh, Frechheit. <lacht> Sie, Sieh es mir nach, Dennis. <lacht> genau.
1: Ja, und dann ist noch die Frage vom Philipp da, die zweite. Das schönste Stadion der Bekäufe ah, ja, genau. findet man in Fragezeichen. Eure Lieblingsteam ist ausgeschlossen. Ja. Und das ist gemein.
0: Das ist gemein, ne? Ja, ja.
1: Mhm. <lacht> Weil es kommt, halt, es kommt ja, das war ernsthaft mal Überlegung, wie einfach Cotton Bowl ja. weil es kommt halt für mich, was Stadion angeht, auch gerade mit der neuen Stuff einfach nichts an DKR-Run. Ähm, ich habe mich dann für Waco, Texas entschieden.
0: Ach, interessant, okay. okay. Ähm, aus das,
1: okay. dem einfachen Grund, dass in Waco, also Stadion der Bäder Bears, ähm, eine verdammt gute Whisky-Distille ist und das wäre der einzige ah. Grund, warum ich mal nach Waco gehen würde. Okay. Ähm, alternativ ja, habe ich TCU überlegt, weil es einfach das Neueste noch ist, was an Stadion da ist.
0: Ja, ja. Also ich muss ich muss sagen, ich glaube, ähm, auch wenn es natürlich, sagen wir mal, Außenposten der Big 12 ist, ich, ich habe hab mir auch zwei Stadien rausgesucht ähm, und ich glaube einfach, also West Virginia finde ich schon ziemlich geil, muss ich auch persönlich sagen und das ist halt jetzt auch nicht irgendwo, ähm, also will ich mich jetzt auch nicht bei meinem Fan hier äh, einschleimen, aber ich glaube einfach auch das, was Jason einfach erzählt hat, ne, so irgendwie dass das das, was im Grunde außerhalb des Stadions passiert, aber auch die, die Stimmung drin. Also ich weiß noch, dieses extrem knappe Spiel, Abendspiel zwischen Oklahoma und West Virginia, dieser Shootout mit ähm, also vor, vor ein paar Jahren, ich glaube, das war mit Kyler Murray gewesen, wo es halt wirklich hin und her ging. Wie ist denn der Quarterback dann noch von West Virginia, der Horns Down? Och, wie ist denn der? <lacht> <lacht> Ch- nee, nicht China, das war ja Baylor. Ähm, das war ah. Baylor. Ist jetzt auch in der NFL, Will Greer. Will Greer, genau, richtig, Will Greer. Das war, das war schon wirklich sehr, sehr krass gewesen. Also, das waren Gänsehaut-Momente teilweise. Und ich weiß, dass die Fans dort unfassbar hinter ihrem Programm stehen. Sehr, sehr stolz sind. Also, das wäre auch für die Big 12 wirklich ein massiver Verlust aus meiner Sicht, wenn. wenn in West Virginia in Richtung ACC oder oder eine an andere Conference gehen würde. Ein zweites Stadion, was ich echt cool finde, glaube ich, ist ähm, ja das äh, in Little, ähm, Little Apple, ähm, das Wilson der Family Stadium, mhm. Kansas State. Ähm, auch da muss ich sagen die letzte Niederlage vor zwei Jahren. Dieses Jahr muss ja OU wieder dort spielen. Ich meine, trotz der Tatsache, dass natürlich mein Lieblingsteam verloren hat, fand ich es halt schon sehr, sehr krass, wie die, wie die Fans da mitgegangen sind. Ne? Und dass ja. da wirklich ehrlich Freude dabei war, ähm, fair waren, ja, also wirklich fair waren. Und ähm, ich, ich weiß nicht, also ich glaube einfach, habe auch schon so ein bisschen ein paar Podcasts gehört und entweder man hasst ähm, Manhattan, Kansas oder man liebt es. Mhm. Es gibt, glaube ich, nichts dazwischen. Aber die Atmosphäre catcht mich schon ziemlich. Und ähm, ich habe ja dadurch, dass ich ja auch Fan bin äh, von, von den Minnesota Vikings, habe ich auch ein bisschen was für die Farbe Lila übrig. Äh, TCU wäre sicherlich auch mit, relativ weit oben. Aber diese zwei, ähm, diese zwei Stadien werden, werden da bei mir in der Verlosung. Mhm. Genau. Ja, oder halt auch Kansas, ne? Da hast du zumindest Platz. <lacht> Kannst machen, was du möchtest. Oh, ja. Bist du gemeint? Ja, du gemein. mir halt. Ich bin, bin jetzt auch ruhig. Genau, super. Ja, ich glaube, das war es mit den Fragen. Also vielen Dank für eure zahlreichen Fragen. Das ähm, hat uns sehr gefreut. Ähm, wir werden da sicherlich auch noch mal zum Ende der Saison äh, ein kleines Mailback machen und das Ganze alles dann noch mal ein bisschen rekapitulieren. Ja, zum Abschluss der Folge noch mal unsere Underdogs, ähm, genau, jeder hat sich ein Group of Five-Team ausgesucht und jeder hat sich ein, von uns ein Power-Five-Team ausgesucht. Tatsächlich mit den Group of Five-Teams war es ein bisschen einfacher, <lacht> ging mir genauso, wie ja. aus, aber äh, wir hatten uns darauf geeinigt und ja, so ein paar Namen äh, konnte man schon raussuchen. Lukas, fang doch mal mit dem, mit dem Mighty-Five-Team an, mit deinem.
1: Meinem Mighty-Five-Team und ich habe mich am Ende entschieden, für die UTSA Roadrunners. Ähm, ich habe da in der Folge mit Lukas bei, bei Mighty Five schon mal ein bisschen drüber geredet und ich bin einfach von dem Kon- von, von Jeff Trader, ein wahnsinniger Fan, der Head Coach. Ähm, eine Legende war es eben, was Texas High School Football angeht, der eben unsaglich unsagbar viele Meisterschaften gewonnen hat und auch immer jemand ist, der aus relativ wenig, also ähm, relativ sehr viel macht. Und es war auch letztes Jahr so, also UTSA war ja Projected eben als wirklich Letzter in der Conference USA. Mhm. Ähm, und am Ende gingen sie 5 und 2 in der Conference USA, 7-5 overall. Mhm. Ähm, mit knappen Siegen gegen BYU zum Beispiel auch, also Niederlagen gegen BYU. BYU. Und gegen Luciana ein Bowl-Game. Ähm, ein Team, das fast alle Spieler, also fast alle Starter zurückbringt. Also offiziell haben sie gerade, ich glaube, jetzt 21 Starter zurück. So viel Erfahrung, jetzt ist ja so viel Fortschritte, äh, teilweise auch mit sehr jungen Spielern, die sie da mit reingeschmissen haben. Ähm, ich bin ja wahnsinnig gespannt. Also ich bin auf die nächsten Jahre auch gespannt. Ähm, ich freue mich auf UTSL in meinem mhm. Programm, das ist ein bisschen so, ähm, da irgendwie auch zur University of Texas gehört, Ed San Antonio, ähm, ist ja nur ein anderer Zweig der Uni und deshalb hat es ein bisschen einen kleinen Platz in meinem Herzen. Sehr Was spannend. ist dein Mighty Five Team?
0: Ja, ich habe mich äh, tatsächlich für die Wyoming Cowboys entschieden und, ähm, auch da kann ich auf den Mighty Five Podcast, äh, zur Mountain West Mountain verweisen. ähm, ich, ich habe tatsächlich so ein bisschen mit dem Team, habe mich da so ein bisschen verguckt in das Team. Einfach Craig Bowl ne? ist ein Head Coach, der ist da schon seit 2014 zugange. Und ähm, ja, ist jetzt, es ist jetzt kein Team, was in irgendeiner Art und Weise massiv auffällt. Ne? Also, das ist halt so ein Team, das würde man im Grunde bei NCAA 13 oder 14 nehmen, um, um komplett irgendwie neu aufzubauen, aber in dieser Mountain West Mountain und generell in der gesamten Conference hat dieses Team auch ganz gute Chancen ähm, auf sich aufmerksam zu machen, also ich sehe dieses Team durchaus bei so 8 bis 9 Siegen Ähm, die bringen sehr, sehr viel an Defense mit Ähm, die haben ein tolles Run-Game die haben halt aus meiner Sicht auch ziemlich unterschätzte Outside-Corner. Was halt aus meiner Sicht schwierig werden könnte, ist tatsächlich so das Receiving. Generell Offensive-Line ist auch ein Thema. Da gehören sie nicht zu den Besten. Könnten sie Sie Probleme Mhm. bekommen. Aber wenn sie dieses, und das ist halt vielleicht auch das, was für sie spricht, wenn sie nur eine durchschnittliche Offensive-Line auf den Platz stellen, dann haben sie, glaube ich, ganz gute Chancen, da äh, auch diese acht bis neun Siege zu erreichen. Sie haben aus meiner Sicht auch ganz gute Möglichkeiten, dann ähm, auch mitzuspielen um den um den, ähm, Division-Titel. Ist ja auch in einer Division mit den ähm, Team aus Boise State. Mhm. Und ja, also Boise State ist jetzt auch nicht mehr das, was Boise State mal vor ein paar Jahren war. Insofern mhm. ähm, glaube ich, Könnten sie durchaus auch in der Lage sein, damit zu spielen. Und das würde ich denen echt gönnen, weil ähm, die Jungs von den Wyoming Cowboys aus Laramie, die haben jetzt, also 2019 haben sie acht Siege geholt. So, und ähm, Craig Bowl schafft es immer mal wieder, die in einen doch. Äh, schönen Bowl reinzunehmen, so Famous Idaho Potato Bowl, für dieses Team auf jeden Fall ein durchaus legitimes Ziel und da würde ich die auch ganz gerne sehen am Ende der Saison.
1: Fair, sehr, sehr fair.
0: So, und äh, nun kommen wir zu deinem Power-5-Team.
1: Und da habe ich mir wirklich schwer getan
0: mhm.
1: und habe dann echt schon überlegt, ob ich ähm, hier Kansas an die Stelle pack.
0: <lacht>
1: da Kansas äh Hot-Take, absolute Hot-Take, aber Kansas hat, es ist nicht unmöglich, dass Kansas nach fünf Spielen vier und eins steht. Wollte ich nur gesagt haben, es ist jetzt da draußen, macht damit, was ihr wollt, aber es ist, schaut euch den Schedule an, schaut euch die Teams gegen, die sie spielen an. Nicht unwahrscheinlich. Ähm, aber meine, meine Wahl ist dann aus Wolfpack von NC State gefallen. Ähm, ein Team, Ähnlich auch wie UTSA, letztes Jahr nicht viel erwartet die Leute, dann relativ starke Song gespielt, 8 und 4, 7 und 3 in der AAC, äh ACC, ähm, und warum ich überhaupt mich ein bisschen mit dem Team letzte Saison überhaupt beschäftigt hat ist, dass unser alter offensive Coordinator bei Texas, Tim Beck, eben nachdem er bei Texas entlassen worden ist, zu NC State gewechselt ist und hat diese ähm, Offense, ich finde es so schön, äh, Athlon hat geschrieben, ähm, Took over an important offense. <lacht> ähm, und so war es auch 2019 noch. Und ich glaube, letztes Jahr hat er da relativ viel rausgeholt aus dieser Offense, aus diesem und bringt jetzt auch sehr viel zurück. Ähm, ich sehe sie in manchen Rankings so als Nummer zwei Team ähm, in der AAC Atlantic. Ähm, also hinter Clemson mhm. und ich glaube, das ist nicht, nicht 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 übertrieben. Also sie bringen acht Star in der Offense zurück, neun Star in der Defense. Das ist eine Mannschaft, wenn die alles ähm, auf den Platz bringen und den Berg wirklich nochmal den nächsten Step nehmen kann mit der Offense, dann ist da was drin. Und ich glaube, das ist ein Team, das gerade auch äh, klingt es vielleicht seltsam, aber auch ein ähm, North Carolina at Chapel Hill, ähm, challengen kann diese Saison. Oh, einfach mhm. und denen einen Schleuberschein stellen kann. Mhm. Auch wenn sie in der Spiel, ja, ich dachte ich gerade schon, das habe ich das gesagt und sie spielen gar nicht, aber doch das, ist das letzte Spiel in dem Jahr. Ähm, ich glaube, dass, oder auch Miami, ich glaube, dass die, das es kein Gegner ist, den man zu so übersehen kann, den man so einfach äh, drüber gehen kann. Also ich glaube, dass es sehr kompetitive Spiele werden. Mhm.
0: Interessant, ja. Also finde ich finde ich auch. Also äh, definitiv eins, eins der ACC-Teams, die ähm, überraschen könnten und äh, wo ich auch überall mitgehe, was du gesagt hast, auf jeden Fall. Ich habe mich für die UCLA Bruins entschieden und ähm, ja, UCLA ist eigentlich ja ein relativ großer Name, muss man sagen, auch wenn sie natürlich ähm, College Football jetzt in den letzten äh, Jahrzehnten auch nicht mehr so die ganz große Rolle gespielt haben. Fun Fact, unter Chip Kelly, der jetzt äh, dort als ähm, sein viertes Jahr geht, Mhm. haben die Bruins noch kein einziges Out-of-Conference-Game gewonnen. Also das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen geschockt, als ich das äh, gelesen habe. Gut, ich sag mal so, könnte jetzt am Samstag der Fall sein mit dem Heimspiel gegen Hawaii. Also vielleicht noch mal etwas Motivation, sich das Mhm. anzuschauen. Aber, ja, warum die UCLA Bruins? Ich glaube, letztendlich hat Chip Kelly nun seinen besten Kader und das vierte Jahr könnte, könnte, jetzt auch wirklich das Make or Break hier werden für Chip Kelly. Das heißt, es wird nicht ganz einfach. Es wird mit Sicherheit auch mit einem hohen Druck reingehen. Aber, ähm, letztendlich, er ist bislang 10 und 21 bei den Bruins, aber ich glaube, dass sie durchaus Möglichkeiten haben, in einer Pac-12 South mit zwei Utah und US- USC ähm, auch durchaus mitzuhalten. Arizona ja. State, ja, muss man ein bisschen gucken, wie das wird. Utah und USC sind sicherlich stark, die sehe ich auch vorne, aber die Pac-12 wäre nicht die Pac-12, würde es da nicht den einen oder anderen Upset geben. Und Ja, wenn ich mir die Offense angucke, Dorian Thompson-Robinson ist ein Quarterback, der auch schon gegen Oklahoma zweimal gespielt hat, äh, 2018 äh, bei den Sunas, 2019 im eigenen Stadion. Ist ein sehr interessantes äh, Quarterback-Prospect. Ich bin sehr gespannt, wie er jetzt auch gerade in dieser Saison ähm, entsprechend äh, sich positionieren wird. Ist ein ganz guter Runner, aber... ähm, Ja, er müsste ein bisschen mehr akkurater Passer werden. Mhm. Dann haben sie ganz gute Wide Receiver. Ähm, Greg Dulcich zum Beispiel, sehr, sehr großer Wide Receiver. Äh, Beziehungsweise, ähm, ja, ähm, Tight End. Ähm, Kyle Phillips. Und Mhm. ähm, ja, Dimitri Felton ist leider weg, aber Britton Brown ist noch da und ähm, das könnte auch im Laufspiel nochmal interessant werden. Ich bin ja generell so bei Chip Kelly, ich, ich weiß nicht, also er ist ja ein offensiver Mastermind, so. also zumindest gibt es diesen Ruf, er hat das jetzt auch bei Oregon natürlich immer mal wieder gezeigt, oder war berühmt dafür, hat es in der NFL nicht so gezeigt. Ich würde mich sehr freuen, wenn das bei bei UCL zeigen würde, weil ich glaube, dass, dass er schon ähm, ganz gute Tricks drauf hat. Bei der Defense muss man mal schauen, also natürlich ist das letzte Jahr äh, nicht so nicht so repräsentativ, aber auch da gibt es ähm, viele comebacks für diese Saison. Caleb Johnson zum Beispiel als Linebacker. Ähm, ja, und auch die Secondary war letztes Jahr gar nicht so schlecht. Also ähm, viele Picks. Ähm, Steven Blaylock, auch ein Name, den man sich merken sollte. Insofern vielleicht. Schaffen es die UCLA Bruins ein bisschen Chaos da in die in die ähm, Pac-12 South reinzubringen. Ich rechne nicht damit, dass sie die die Division gewinnen, aber ich rechne damit, dass ähm, ja sie auf jeden Fall mal ein Out of Conference Game gewinnen und dass sie ähm, mit Chip Kelly in ein ja ich denke mal ganz passables Bowl Game geben werden und Ich würde mir sehr wünschen für Chip Kelly, dass er die Saison insofern erfolgreich gestaltet, dass er dann auch nächstes Jahr dann wieder da ist. So, dann sind wir am Ende. Eine Frage, Lukas, noch an dich. Sagt dir der Name Aaron Bryant etwas?
1: Ja, ich habe es auch gelesen. Während unserer <lacht> Aufnahme haben wir, hat Texas einen neuen Commit bekommen. Ein D-Liner aus Mississippi. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, müsste es auch der erste D-Liner aus Mississippi oder der allgemeine erste Spieler aus dem Staat Mississippi für Texas sein seit Anfang 2000 oder so. Da habe ich mal in einem, also in der Vorbereitung, also Vorher, als es schon Berichte gab eben, dass er likely äh, committed und allgemein halt Reporter wie Mike oder so bei ihm vor Ort waren, da wurde das mal angesprochen, dass er eben, ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, müsste er normalerweise, also ist es noch nicht so ganz ein tausendprozentiges Commitment, also klar, er ist committed, aber ich glaube, der hat noch einen Official Visit to Ole Miss dieses Jahr offen, den er in der mhm. während der Saison nehmen will. Muss man mal schauen, ob der vielleicht das das, das Team im Start nochmal da was bewegen kann. Allgemein, ähm, relativ, also macht einen guten, ist also ein Inside, also ein D-Tackle, könnte für die nächsten Jahre auf jeden Fall ähm, interessant werden. Ich glaube, hat mehr als Freestar gerankt, und Free sogar als Vorstar. Ähm, ich bin gespannt. Freue mich, freu mich auf jeden Fall über das Commitment. Müssten jetzt wieder eine Top 10 Klasse sein, wenn ich jetzt ja, richtig im ja, Kopf überschlage. Ja, ja sind,
0: sie, sind, sie. Mhm. sind sie damit. Aber gut, rein?
1: wir sind natürlich auch schon ziemlich voll mit 18 Commits ja. dann. Ja,
0: es ja, ist äh, genau. Also, das ist äh, natürlich, müssen wir uns dann. Also, wir werden es im Dezember, glaube ich, auch noch mal separat ein bisschen und um ja, ja, gucken, wenn, wenn der erste Signing Day kommt. Da werden wir auch noch mal durch die einzelnen Classes gehen ist ja noch ein bisschen Zeit. Es werden ja auch wie die diversen Visits stattfinden. Ich meine jetzt gerade auch nach Corona immer noch relevant. Und dann gucken wir weiter. Ja, das war's für heute. Wir haben natürlich nach wie vor die Bitte, uns zu raten, reviewen und subscriben. Das heißt, abonniert äh, diesen Podcast überall, da wo ihr ihn hört. Ähm, gibt uns eine 5 sterne bewertung über Apple Podcast, wenn ihr mögt. Und schreibt uns gerne eine Rezension. Empfehlt uns weiter bei Twitter, bei Instagram, whatever. Überall da, wo es Leute gibt, die potenziell an College Football und natürlich an der Big 12 interessiert sind. Äh, nächste Woche, bereits schon gesagt, gibt es die Week 1 Preview. Ähm, ja, ich denke schon am Dienstag dann, ne?
1: Ja, würde also ich sagen.
0: Spricht, spricht nichts dagegen. Und spricht nichts dagegen, nein. Genau, und dann, ähm, wie gesagt, versuchen wir diesen Rhythmus so weit einzuhalten, dass es dann immer Dienstagmorgen bereits eine review of week äh, auf die Woche davor und auf die Woche danach die Preview gibt mit... Ähm, Schwerpunkt auf die Big 12. Wir werden sicherlich auch ein bisschen über Out-of-Conference-Games sprechen, aber dann auch eher nur am Rande. Und wir freuen uns darauf und äh, freuen uns natürlich, wenn ihr diese und nächste Folge wieder runterladen würdet. Boomer Suna, macht's gut. Hocke. Okay.